0: Je me suis dit, mais si moi j'y arrive, pourquoi est-ce que mes collaborateurs, ils pourraient pas aussi avoir cette liberté de gérer leur temps Si tu as les bonnes personnes, attitude, aptitude, et quand plus tu leur fais confiance, ils commencent à prendre davantage de responsabilités. Plus ils prennent des responsabilités, plus ils ont confiance en eux. Plus ils ont confiance en eux, plus toi tu as confiance en eux. Et après, je me suis dit, on va lancer les horaires flexibles. Chacun se gère comme moi je me gère, en fait. On a fait un buzz énorme. J'ai été contacté par des gros cabinets qui m'ont dit, monsieur Gavrois, comment est-ce que vous avez fait pour mettre ça en place du point de vue légal, etc. En fait, j'ai rien fait. On a juste dit aux gens, vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une
0: perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut David. Salut Alec. Comment tu vas ah, écoute, je vais super bien, très très bien. C'est un plaisir d'être accueilli par toi sur ton podcast. Ça me fait énormément plaisir.
1: Bah écoute, nous y sommes arrivés. Effectivement, c'est la deuxième fois et on a failli encore une fois devoir le reporter parce que problème technique, problème de connexion, visiblement, Luxembourg et, euh, et les podcasts, ça, ça, peut, ça peut ne pas faire bon ménage parfois. Mais on va essayer de faire un épisode <rire> assez incroyable. Euh, on se connaît depuis un certain temps maintenant. On a l'occasion de se rencontrer dans différentes... Euh, différents euh, différentes réunions entrepreneuriales euh, t'es parti euh, t'es parti de zéro euh, tu as d'abord eu une carrière salariée, puis ensuite entrepreneur en rachetant une boîte. Aujourd'hui, tu as cinq sociétés, tu as démarré dans le monde du marketing, tu as aussi euh, une boîte dans la publicité pure, une boîte dans la comptabilité, une boîte de com', euh, une so société de construction. Euh, tu, euh, tu, tu fais pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est plus de 70 collaborateurs, c'est environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des objectifs à un an et un plan clair pour doubler le chiffre d'affaires et de grandes ambitions sur les trois à cinq prochaines années. Euh, donc euh, connaissant ton parcours ayant euh, euh, pas mal discuté euh, ayant pas mal échangé avec toi j'avais vraiment envie de pouvoir t'avoir sur le déclic de façon à pouvoir motiver, inspirer pas mal de gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, avant tout ça et avant de te poser la fameuse question ou de te poser la fameuse question, peux-tu te présenter car euh, je l'ai déjà fait de manière indirecte il y a un moment donné en 2007 il se passe quelque chose dans ta vie euh, un électrochoc suite justement euh, à une discussion que tu as avec un de tes amis. Euh, oui, oui. Et, et là, du coup, tu te dis, OK, ça, ça, ça suffit, euh, je le fais, je me lance et, et je vais faire le nécessaire pour pouvoir entreprendre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce moment Qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie, ensuite dans ta
0: tête et puis ensuite euh, comment ça se matérialise par des actions concrètes Oui, tout à fait. Euh, c'est bien que tu parles de cette anecdote-là parce qu'effectivement, c'est un, un élément clé à un, à un certain moment dans ma vie. En fait, je suis assez frustré, je suis employé, j'ai une vision des choses qui est très différente de, de mon employeur à l'époque et euh, voilà, on parle à l'époque d'agences de, 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 de communication traditionnelles et il y avait des agences web et bon, on parlait pas, le mot digital n'existait pas encore vraiment, c'est... C'est en 2007, mais c'est l'âge de pierre par rapport à aujourd'hui. Euh, et en fait, je, je, je me plains auprès d'un ami. Je le vois régulièrement et je me plains de, de, mon, de mon patron, de sa vision, des choses. Et je dis, ben, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça comme ça et comme ça. Et euh, je crois qu'un jour, il en a vraiment marre que je lui parle de ça. Et, et ce n'est pas du tout quelqu'un de, de vulgaire, vraiment pas. mais Je crois que je le saoule vraiment. Et ce jour-là, il me dit, écoute, soit tu te lances, Soit tu fermes définitivement ta gueule. Et euh, ce n'est pas du tout son vocabulaire. Donc ça, ça m'a vraiment choqué. Et je me suis tue Donc évidemment, je n'ai absolument plus parlé. Et en fait, je me suis dit la raison. Quoi. Je la ramène tout le temps, mais je ne passe pas à l'action. Alors j'avais dans, dans mon entourage une famille, euh, bah, on vient d'un milieu plutôt ouvriers, employés, mais, mais euh, des gens qui, qui ont un emploi, un emploi stable, la sécurité de l'emploi, comme, comme, comme on a tendance à dire, et euh, je n'ai pas d'encouragement dans mon entourage, donc je n'ai vraiment pas des gens qui veulent, qui, 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 veulent, qui veulent me pousser, et si tu veux, je, je gagne à l'époque un peu plus de 4000 euros par mois, donc on parle quand même de, 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 il, y a, il y a un peu plus de 15 ans, donc je gagne un peu plus de 4000 euros par mois, j'ai voiture, tous les avantages, des bonus, des responsabilités, enfin... En gros, mon avenir est tracé, je peux, je peux facilement euh, augmenter mon salaire, j'ai le potentiel de devenir directeur adjoint de la société. Enfin, c est, c est, c est, pour le commun des mortels, c'est un beau job, c'est bien, mais euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai dans le cœur. Et donc, euh, je décide de me lancer à un moment donné, et j'ai un, un gars, Daniel, qui m'appelle qui et puis il me dit combien il te faut. Et donc là, je lui dis qu'il me faut 40 000 euros, et moi, je n'ai pas de thune parce que... Bah, je suis un bon petit employé, j'ai acheté une maison, j'ai investi tout l'argent dans ma maison que je rénove. Euh, voilà, j'ai dans mon cœur l'état d'esprit de l'indépendant, de l'entrepreneur, mais je n'ai à ce moment-là pas le courage de le faire. Et Daniel, euh, c'est lui qui me, qui me donne à un moment donné, le, le, qui me met le pied à l'étrier et qui, qui me prête 30 000 euros. Et donc, je vends ma moto et je réussis à, à récolter 10 000 euros. Et, et, et puis, l'aventure démarre janvier 2008. Voilà comment tout a commencé. Incroyable et
1: Justement, merci de nous partager cet élément, mais tu sais, je viens justement à cette anecdote directement parce que, un, c'est un des plus grands déclics de ta carrière, même si on a eu d'autres, mais aussi, euh, tu n'es pas un, un cas isolé. Il y a beaucoup d'individus qui, justement, vont... Euh, être très bon, très talentueux développer une carrière euh, avoir un certain niveau de revenu 3000-4000 euros par mois pouvoir avoir euh, la voiture qu'ils veulent la maison qu'ils veulent euh, leur petite vie, une femme, un enfant euh, deux enfants, le Labrador le Renault Scénic euh, vraiment le, le schéma euh, tu vois, le schéma ou alors euh, le Porsche Cayenne peu importe tu vois, selon les, les niveaux de revenus, mais le, le truc bien ancré dans sa zone de confort et toi qu'est-ce qui fait que finalement euh, pour que ton ami en vienne à sortir de ses gonds et te dire « soit tu fermes ta gueule, soit tu le fais euh, », ben, ça veut dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent tu, tu la ramenais et tu disais « je vais faire ci, je vais faire ça », mais tu ne le faisais pas. Qu'est-ce qui fait que justement tu ne le faisais pas Est-ce que c'était une peur Est-ce que c'était un blocage Est-ce que c'était un manque de courage, un manque d'audace Est-ce que tu as identifié euh, pourquoi toi tu ne le faisais pas C'est peut-être la raison pour laquelle il y a beaucoup d'individus qui aujourd'hui procrastinent, se mentent à eux-mêmes, finalement disent qu'ils vont faire plein de choses mais année après année on se rend compte qu'il n'y a rien qui se passe dans leur existence
0: ouais, ouais. en fait c'est très simple. je pense que ça vient de l'éducation tu sais quand tu viens dans une éducation où on te dit il faut travailler pour gagner ta vie il faut absolument que tu trouves un emploi stable etc euh... Tout ça déjà quand, quand tu as ton emploi bah, vu que tu as été éduqué toujours à avoir un emploi stable, la sécurité qui est, qui est une vaste blague, la sécurité de l'emploi ça n'existe absolument pas mais euh, la génération de mes parents on parlait de ça donc euh, ça c'est la première chose et puis après j'avais ma famille donc j'avais ma femme de l'époque, j'avais euh, ma maison je m'étais installé dans la vie pas de la mais je, je m'étais installé et il euh, y a clairement un manque de courage, alors le, le truc c'est qu'il y avait une énorme frustration parce que depuis toujours, je suis un entrepreneur. Je le sais, au fond de moi, euh, j'avais 16 ans, je, je faisais déjà du commerce, enfin, même bien plus tôt. J'ai toujours été un entrepreneur et je pense que, que, que j'avais peur de, de mettre ma, ma famille en péril en prenant des risques comme ça. Je, ça, ça c'est sûr que, que c'était une grosse crainte. Et alors, tout mon entourage familial, majoritairement, euh, me décourageait. Et euh, à force, bah, je me disais que c'était moi qui avais qui avait tort et je ne devais pas me lancer parce que j'allais nous mettre dans la merde quelque part. Et, et il y avait en moi une petite voix, un bonhomme qui disait euh, « ah Non, il faut que tu ailles. Toi, tu es un entrepreneur, tu es, es, es indépendant et tu y, y vas et tu, tu, veux, tu veux servir super bien tes clients. Donc, ils ne seront jamais déçus. Il faut que tu aies le courage. » Et je ne l'avais pas. Et j'ai malheureusement trouvé ce job euh, très confortable et, et ça m'a ça m'a fait procrastiner encore plus quoi parce que je pouvais vraiment bien gagner ma vie avoir une carrière je serais encore dans cette boîte aujourd'hui si, si j'y étais resté je gagnerais certainement bien ma vie mais euh, moins qu'aujourd'hui mais très très frustré ça c'est certain mmh, ouais je vois
1: et euh, justement donc tu as ce tu as ce premier déclic tu passes à l'action tu récupères 30 000 euros, tu vends euh, ta moto, il tu euh, as à peu près 10 000 euros et là tu achètes euh, des parts d'une de, 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 société. Qu'est-ce qui fait que euh, plutôt que de créer un business de zéro, tu préfères directement t'orienter vers le fait d'acheter des parts d'une société sachant qu'à l'époque, à ce moment-là, tu achètes l'équivalent de 26 des parts de la société. C'est difficile, tu es en pleine crise économique, tu travailles 12 à 7 heures par jour tu gagnes 800 euros par mois pendant les six premiers mois, tu ne démarres pas forcément avec les bonnes personnes, ça te demande beaucoup d'énergie, ta rentabilité, les limites. Euh, globalement, ouais. qu'est-ce qui fait que tu te dis tout de suite « Ok, plutôt que de créer un truc de zéro, je rachète une boîte qui tourne déjà, qui fonctionne déjà ?» Parce que ce n'est pas anodin et, euh, et ça, c'est un excellent conseil business à partir du moment où justement on sait l'expliquer on sait poser le cadre de, de, de ce concept.
0: Ouais, en réalité, on crée la boîte de zéro, sauf que j'ai ce qu'on appelle les investisseurs. Quoi. Donc, euh, la personne qui me prête l'argent, c'est pour créer ma boîte de zéro. Donc, donc, je crée de zéro, mais ce filet de sécurité, c'est cet argent qui vient, me permet, et permet à, à ma femme de l'époque et, et surtout à elle, de dire, OK, on ne va pas démarrer sans rien. J'ai un peu d'argent devant moi. Quoi. Et alors, je veux acheter directement les, les meilleurs ordinateurs, les, le meilleur matériel possible. Je ne veux vraiment pas démarrer... Euh, sans rien euh, si c'est à refaire aujourd'hui je démarre from scratch sans rien donc euh, c'est sûr que si j'ai euh, avec le tempérament que j'ai acquis avec les années aujourd'hui je dirais bah, si j'ai besoin de, de créer j'ai juste besoin d'un crayon et d'une feuille et je peux créer quoi. mais à l'époque je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit là et j'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir le meille, meilleur matériel possible et une sécurité financière derrière moi et j'étais content d'avoir ce filet là ça me permettait de, de dormir à l'époque
1: mmh. ok je vois et euh, ouais, c'est super intéressant ce concept parce que tu vois euh, c'est dans la continuité tu te dis il faut un bon job il faut de la sécurité etc du coup plutôt que de te dire euh, je vais euh, je vais démarrer quelque chose de zéro bah je vais me rattacher à quelque chose qui existe déjà même si on part d'une base qui est proche de zéro etc alors que finalement c'est aux antipodes de la sécurité parce que tu vas devoir mettre beaucoup d'argent non pas pour la société en elle-même mais pour racheter des parts etc et ensuite tout reconstruire en partant de zéro euh, mais, mais, mais dans l'esprit, euh, dans le concept, on pourrait, on pourrait penser la chose différemment. C'est un petit peu comme quelqu'un qui démarrerait réellement de zéro, qui n'aurait pas de fond, mais qui ne va pas se lancer avant d'avoir trouvé son associé, alors qu'il pourrait très bien réussir à développer cette activité seul, mais qu'il a besoin de quelqu'un, justement, euh, sur lequel pouvoir s'accrocher ou autre, directement, indirectement, même émotionnellement, psychologiquement, pour pouvoir avancer. Euh, intéressant. Un autre point, du coup, c'est... Euh, Sauf erreur, deux ans plus tard, deux ou trois ans plus tard après le démarrage, que tu vas engager euh, euh, ta première assistante, en tout cas une des premières ouais. personnes qui va pouvoir euh, t'aider, t'accompagner. Sauf erreur, c'est un de tes premiers salariés. Et euh, estimes que tu, tu aurais dû le faire avant, justement. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, moi le premier, hein, j'ai moi aussi mis presque deux ans à recruter mon premier collaborateur. Parce que je me disais, on n'est jamais nous servi que par soi-même, euh, euh, je pensais qu'on pouvait pas tout déléguer, euh, je pensais que c'était moi qui devais, euh, voilà, si c'est pas moi qui fais, ce sera mal fait, etc. etc. Euh, quelles sont les raisons Est-ce que c'est les mêmes que moi euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Quelles sont les raisons qui euh, ont fait que tu n'as pas choisi la voie de la délégation, du recrutement pour te démultiplier plus rapidement
0: Ouais, en, en fait, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs paramètres. Et le premier, c'est que, que j'ignorais ça. En fait, euh, Moi, c'était une boîte de marketing. Il me fallait des marketeurs, des graphistes, des développeurs web, etc. Et euh, le côté assistant, je me suis dit, bah, tout ça, je peux faire moi. Quoi. Donc, euh, la valeur ajoutée de la boîte, elle n'est pas là-dessus. Elle est sur, euh, sur le marketing, sur la stratégie. Et en fait, j'ai... J'ai pas recruté les bonnes personnes. Les deux premières personnes que j'ai recrutées, c'était des bons gars. Ils étaient gentils, ils étaient sympas, ils avaient un potentiel. Mais clairement, ils n'avaient pas le niveau que je voulais atteindre avec la société. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où je travaillais énormément. Donc, J'avais un gars, par exemple, il, vient, il me disait Dis, « David, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que tu ferais, toi ?» Et je m'arrêtais de bosser et je réfléchissais à sa place. Donc, Ce qui fait que mon boulot, je ne le faisais pas la journée. Je devais le faire en soirée. Euh, et je travaillais le week-end pour, pour faire l'administratif, la facturation, etc. Je faisais des factures tous les mois, tous les mois et demi. Donc, je manquais de cash flow en permanence. Enfin, et en fait, le, du jour au lendemain où j'ai engagé cette assistante, ça a changé ma vie. Parce que là, tu vois, il y a une liste des tâches. Euh, on, on a avec Fabio Laval, que, que tu as reçu sur ton podcast il y a quelques temps. On, a, on avait le, le même coach et donc il avait un concept qui était les, les tâches à 10, 100 1000 et 10 000 euros de l'heure. Et en réalité, si c'est à refaire aujourd'hui, la première personne que j'engage pour démarrer un business, c'est un ou une assistante administrative qui va gérer tout ça parce que mon business, c'est de faire de la stratégie, de développer des stratégies. Enfin, aujourd'hui, c'est même fait structurer des entreprises, mais ce n'est pas de, de faire ni, ni de la facturation, ni de l'administratif. Et je regrette amèrement même de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que ça m'aurait économisé des, des heures de vie et certainement, j'aurais de suite booster mon business parce que j'aurais fait que déjà d'une part ce que j'aime mais de ce dans quoi j'excellais et, euh, et cette assistante elle est arrivée deux ans plus tard ou enfin deux ans et demi plus tard et ça a changé tout il y a encore des, des, des stigmates mais des traces positives de son passage chez nous parce qu'elle m'a vraiment aidé à structurer l'entreprise au départ quoi, vraiment très bien fait avec les rappels de paiement après tout roulait on avait du cash flow tout le temps tout, tout fonctionnait super bien et j'ai pu me concentrer et du coup travailler un peu moins et me concentrer vraiment sur des stratégies business voilà donc je recommande à toute personne qui se lance dans son activité dès, dès que possible d'engager quelqu'un comme ça ou de sous-traiter on peut aussi sous-traiter ce genre de service ouais totalement je te, je te rejoins à 100% et avant qu'on continue à dérouler justement le,
1: le fil du temps de de ton épopée entrepreneuriale et, et de ta vie. Euh, avec le recul, quels sont les. Maintenant que tu as 70 collaborateurs, que vous faites plusieurs. À près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, vous avez aussi des gros, gros clients, on en parlera tout à l'heure. Euh, quels sont les, les premiers pôles que tu viendrais à déléguer à partir du moment où tu commences à justement. Euh, scaler, tu commences à avoir des, des bons résultats, là tu parlais du fait d'avoir une assistante donc pour toute la partie administrative facture, comptabilité gestion des impayés, relance cash flow, etc, là dessus c'est clé, c'est clair euh, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, parts de ton business que avec du recul, tu aurais dû déléguer plus rapidement, qui t'aurait peut-être permis d'avoir davantage d'opportunités ou en tout cas d'avoir de meilleurs effets de levier sur ton temps et ta valeur ajoutée. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à
0: l'épisode. Oui, tout à fait. En fait, ce que, ce que je ferais, c'est que si je n'ai pas les moyens d'engager, je sous-traiterais à des gens ultra qualifiés pour, pour, pour faire les choses que, que je pense. En fait, ma ma force c'est de, de penser et j'arrive à développer des stratégies donc dans, dans mon esprit de penser, d'imaginer d'avoir une vision et en fait tout ce qui est réalisation tout ça tu dois le déléguer donc euh, au départ tu sais c'est quand tu fais toi-même tu as une sorte de fierté et donc, tu as tendance à, à, à penser que quand, quand tu réalises toi-même, bah, c'est là qu'elle est ta force. Et en fait, pas du tout. Si tu arrives bien à guider les gens et que tu leur expliques comment faire pour atteindre l'objectif que toi, tu souhaites, pendant qu'eux réalisent, tu peux penser encore à d'autres choses. Donc, en réalité, il faut faire faire. Faire faire, c'est ça la clé de, de tout. Donc, tu as une vision, tu fais faire, peu importe, tu sous-traites ou n'importe... Mais de quelqu'un de qualifié, évidemment, hein, pas, parce que j'ai fait aussi... J'ai fait faire à des gens qui n'étaient pas suffisamment qualifiés. C'est galère parce qu'après, tu travailles trois fois plus que ce que tu dois faire. Donc, en fait, euh, la seule chose que je ne peux pas déléguer, c'est ma vision. Et, et donc, euh, tout le reste, je le déléguerai, mais dès le départ. Et donc, euh, ce côté fier de, de l'avoir fait toi-même, euh, c'est à la fois euh, valorisant, mais c'est en même temps ton ego qui te parle et qui te bloque dans ton évolution. Donc, tout ce que tu peux faire faire, fais le faire. C'est ça le conseil que je donnerais même dès le lancement. Complètement d'accord avec toi. Euh,
1: un point sur lequel j'ai envie de rebondir du coup par rapport à ta carrière entrepreneuriale et tu as tout à fait raison, le, la seule chose que tu ne peux pas déléguer, c'est ta vision. Eh bien, euh, tu dis, il est préférable de faire faire plutôt que de faire. Euh, mais tu dis aussi, on peut euh, malheureusement se tromper et donc déléguer à des personnes qui ne sont pas qualifiées. Une des problématiques majeures à laquelle font face la plupart des entrepreneurs justement, c'est le recrutement. Toi, avec du recul, maintenant que ça fait euh, 5-6 ans que, que, tu, que tu recrutes, euh, que, tu, euh, que tu as besoin justement de recruter, euh, même plus, pardon, plus que 5-6 ans, euh, 10 ans euh, que, tu, euh, que tu recrutes, tu as besoin de recruter et que ta croissance est directement corrélée aussi euh, à ta capacité à recruter aux bonnes personnes ou à sous-traiter aux bonnes personnes, quelles sont les différentes leçons et les différents conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour pouvoir recruter. À savoir, de par le fait que tu as plusieurs activités, tu as autant recruté euh, dans des domaines tels que le marketing, la publicité, le consulting, euh, le bâtiment, la comptabilité, euh, etc. Donc dans des industries qui sont, euh, qui sont différentes les unes des autres et parfois même aux antipodes les unes des autres. Typiquement, tu, vois, tu vas pas recruter une équipe de publicitaires comme euh, des personnes dans le bâtiment, comme des experts comptables, comme euh, des consultants. Du coup, ça peut être intéressant justement
0: euh, d'avoir euh, ton, ton point de vue là-dessus. Alors euh, justement, ce qui est intéressant, c'est dans le domaine de la comptabilité, là j'ai une vision, une bonne connaissance de la gestion d'entreprise. Donc, recruter quelqu'un dans la gestion d'entreprise ça me parlait assez facilement par contre dans, dans la construction c'est un domaine totalement différent et on va faire appel maintenant à nos premiers cabinets de recrutement donc euh je ne suis pas compétent pour, pour juger si les gens sont, sont qualifiés ou pas. Et donc, euh, évidemment, on a un directeur opérationnel dans l'entreprise de construction. Donc, lui, il va aussi euh, juger si la personne est compétente ou pas. Mais euh, le pire dans le recrutement, pour moi, en tout cas de mon expérience, c'est de voir le potentiel chez les gens. Donc, quand tu dis, ouais, ce, cette personne-là, il y a un potentiel, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément au niveau. Et donc, si tu compares ça avec, euh, avec la stratégie du football, je ne suis pas spécialement foot, mais je trouve que, que la stratégie du football fonctionne bien dans le recrutement. Quand engages, tu engages, tu veux gagner la Champions League, tu es un club à, à très, très haut niveau, tu engages des gens qui, qui sont les meilleurs dans leur domaine au niveau du foot. Évidemment, qu'ils soient attaquants, gardiens, défenseurs, etc. Tu n'apprends pas aux gars à jouer au foot. Ils savent jouer au foot. Tu leur apprends juste la stratégie de, du club pour battre l'équipe adverse. Eh c'est un peu la même chose. Nous, ici, ce qu'on doit engager, c'est des gens qui sont haut niveau aussi, qui, qui connaissent super bien le job et qui, eux, vont t'expliquer comment on, on fait les choses. Et toi, tu expliques simplement où tu veux arriver avec ton entreprise et, et quelle est ta vision. Et donc, baser tout sur le potentiel, ça ne le fait pas. Il faut vraiment avoir les qualifications. Et donc, il y a un concept euh, que je, je retiens de ce coach que j'avais avec Fabio aussi. Je le salue d'ailleurs, Fab, Fabien de là-haut. Euh, lui disait... Euh, Attitude, aptitude, détermine ton altitude. Et en fait, j'ai un peu retenu que attitude, aptitude, si, si tu veux, il faut engager des gens qui sont très qualifiés dans leur domaine et qui ont la bonne attitude. Je prends, je prends un exemple, tu engages une personne qui est hyper douée, mais invivable, avec un caractère de merde tu ne peux pas travailler d'une façon efficace avec cette personne-là. Et à l'inverse, si tu as quelqu'un de formidable, mais qui n'est pas qualifié pour le job, tu ne peux pas non plus travailler de façon efficiente. Donc du coup, dans les deux cas, ça génère du stress et, et, et ce n'est pas positif. Donc le, le, le conseil que je donne, c'est vraiment retenir ça. Attitude, aptitude. Tu ne dois pas apprendre à quelqu'un à travailler. Donc si tu as une structure et que tu peux accueillir des juniors et les former, bah, ça c'est... C'est une autre façon de faire, mais si comme moi, c'est des sociétés qui ont besoin tout de suite d'avoir des qualifications à haut niveau, bah, il faut t'entourer des gens qui savent mieux que toi faire, faire le job. » Moi, ma qualification, c'est de gérer les entreprises, donner une vision marketing et stratégique. Et, et si j'ai un ingénieur en construction qui doit venir bosser chez nous, moi, je ne suis pas ingénieur en construction. Donc, on doit engager des gens qualifiés. Et là, il y a d'autres directeurs opérationnels qui vont qui, qui, qui recevoir la personne et juger de ses qualifications. Et là, récemment, on fait appel à des bureaux de recrutement qualifiés par secteur. Donc, un, un bureau de, de recrutement qualifié dans la construction n'est pas un bureau de recrutement qualifié dans la comptabilité. Donc, il faut aussi bien s'entourer à ce niveau-là dans les sous-traitants et savoir euh, exactement à qui faire appel. D'accord. Donc, les conseils que tu donnes pour les synthétiser
1: contre contredis-moi si je me trompe, c'est premier point, plutôt que d'aller recruter des gens qui ont du potentiel ou dit potentiel, aller recruter des gens qui sont déjà au top de leur niveau ou tout du moins dans une phase ascendante de leur niveau parce que tu veux jouer à haut niveau toi-même, premier point. Deuxième point, euh, ton, ton attitude détermine ton altitude euh, également dans le, dans le recrutement, et c'est la synthèse justement de ce que tu as évoqué par rapport au, au, à la qualification. Euh, L'autre point, c'est euh, d'avoir de la clarté sur ce que, ce que, ce que la personne doit, va faire et doit faire et ce dont tu as besoin. Et euh, le dernier point, c'est lorsque tu n'en as pas les capacités ou autres, c'est de faire appel à des cabinets de recrutement qui, eux, euh, détiennent cette expertise et vont pouvoir aller recruter à ta place.
0: Tout à fait. Super résumé. C'est exactement ça. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu vas faire. Donc, ce que tu veux faire, où tu veux aller, là, tu dois être très précis. De qui tu veux t'entourer, tu dois être très précis dans la fonction. Et après, euh, faire confiance aux gens qui savent. Ok, d'accord. Mais du coup, toi, lorsque tu commences à… Justement, par
1: exemple, tu es, es en 2012 et euh, je sais qu'en 2012, tu gagnes un, un concours avec ton agence et là, tu décroches justement euh, euh, différents contrats, notamment avec euh, Deleuze-Luxembourg. Euh, tu, tu collabores régulièrement avec des marques comme Audi, comme Porsche, comme Seat, euh, toujours Luxembourg, etc. Votre CA, il commence à être assez volumineux. On parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires déjà, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'occurrence. Et là, tu dois recruter. Donc À ce moment-là, 2012, quand tu es en phase ascendante, en phase de scaling, c'est il, il y a 11 ans quand même, euh, tu appliques cette stratégie où, et donc tu fais déjà appel à des cabinets de recrutement et puis tu as déjà cette notion d'attitude, altitude et tous ces concepts que tu viens d'évoquer ou euh, tu, comment tu t'y prends concrètement
0: alors euh, non, je recrute sur, sur base du potentiel des gens. Je n'ai aucune expérience, je recrute et je me plante, je me plante royalement. Donc, euh, ce qui fait que j'ai engagé des gens qui n'étaient pas forcément euh, ultra qualifiés. Alors qualifiés, oui, parce que c'était un domaine que je maîtrisais, donc j'arrivais quand même euh, mesurer si les gens étaient efficaces. Mais moi, je voulais aller jouer euh, la Champions League, tu vois. Et donc j'ai engagé des gens... Euh, qui était compétent pour jouer en régional, mais pas du tout pour aller mener les combats que moi, je voulais aller mener. Je voulais vraiment gagner à haut niveau. Et donc, euh, je me suis royalement planté et j'ai payé le prix fort par la suite. Mmh,
1: oui, je vois. Et euh, justement, c'est grâce, ces, euh, grâce à ces échecs euh, ou en tout cas, ces leçons que tu es l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Tu dis, voilà, je me suis royalement planté. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta carrière d'entrepreneur où tu as vécu vraiment des challenges euh, conséquents euh, où tu as failli euh, te planter royalement jusqu'à même peut-être euh, euh, voilà, être prêt à déposer le bilan ou en tout cas euh, pas loin, euh, si oui, lesquelles et quelles ont été les leçons que tu as pu, euh, que tu as pu en ressortir
0: Alors, euh, oui, j'ai... En 2017, euh, il y a pas mal d'événements qui se passent dans, dans ma vie privée, donc euh, on en parlera peut-être plus tard. Mais euh, en fait, là, j'ai 30 collaborateurs, on fait peu plus de 5 millions de chiffres d'affaires et j'ai un taux d'efficacité de 54%, c'est-à-dire que la moitié du personnel qui est dedans euh, ne sert à rien, en gros. Euh, donc je paye des gens et donc on, est, on a une trésorerie hyper tendue et je ne te cache pas qu'à ce moment-là, on serre vraiment les fesses parce que c'est compliqué. Donc, il faut vraiment, il faut motiver des gens qui ne sont pas motivés. Il faut emmener des gens qui n'ont pas du tout ta vision et qui, en fait, ils ne comprennent même pas ce que je leur dis. Tu vois, je veux gagner des combats à très, très haut niveau et ils ne comprennent pas. Et donc, euh, j'essaye de les emmener avec moi, mais ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Donc, euh, je suis proche du burn-out, j'en peux plus. Et donc, là, je fais une formation avec des gars sur Paris qui m'ont énormément aidé. Et en gros, ils m'ont dit, euh, le problème, euh, tu es la source de tous tes problèmes. Le poisson pourrit toujours par la tête. Tous les problèmes que tu rencontres, c'est toi. Je ne te raconte pas, donc je partais en immersion pendant quatre jours avec eux. Je, je, je sors la première journée, j'arrive sur les trottoirs de Paris. Je pleurais comme un enfant sur les trottoirs, au point où j'arrivais plus du tout euh, respirer. C'était vraiment, j'étais en angoisse totale. Et euh, ils m'ont aidé à prendre énormément de hauteur sur l'entreprise. Et en fait, j'ai redéfini, ce que je voulais que ma, mon entreprise soit. Donc là, entre-temps, on avait déjà acheté une seconde entreprise. J'avais pris le personnel de cette seconde entreprise que j'avais intégré à mon entreprise initiale, Nosphère, et euh, tout, tout le, le, le mindset de la boîte avait changé. Et donc, je me suis retrouvé face à, à 30 collaborateurs et j'ai fait une liste. Et il y avait 12 collaborateurs que je ne voulais plus voir dans l'équipe. Pas que c'était des mauvaises personnes, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne correspondaient pas aux objectifs que je voulais atteindre. Donc, je ne pouvais pas les atteindre avec eux. Et donc, j'ai entrepris un... la traversée du désert. Sur les, sur les 30 personnes, en fait, il y en a 18 qui sont partis parce que j'ai eu démission sur démission en étant très précis dans ce que j'attendais. Bah, les gars ne pouvaient pas livrer, donc, ils démissionnaient les uns après les autres. Et euh, sur, les... sur les 30, il y en a 18 qui sont partis. Certains ont fait des burn-out parce qu'ils bah, avaient trop de travail. Et euh, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur mes objectifs, sur l'entreprise. Et en fait, je travaillais pour les gens, pour mes salariés. Et c'était ultra compliqué. C'était vraiment très, très dur. Mmh. Ouais.
1: Merci de nous partager ces éléments. Il euh, y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir. Euh, la première, c'est que tu évoques le fait que tu avais à ce moment-là 30 collaborateurs, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais seulement 54% de taux d'efficacité. C'est un concept... Le ouais, taux d'efficacité qui est trop souvent euh, peu abordé, peu maîtrisé par les entrepreneurs. Certains même n'en ont pas conscience et ne comprennent pas justement bah, ne serait-ce que leur propre taux d'efficacité. Euh, beaucoup de gens disent oui, moi je travaille 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, mais ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, ils pourraient très bien produire exactement la même chose, voire même plus encore en seulement 2, 3, 4 heures à partir du moment où ils savaient travailler correctement, ils savaient être focus, ils savaient… Mettre en place différentes actions et puis euh, être bien plus efficient, et que c'est également la même chose pour des collaborateurs, que ce soit des prestataires, des partenaires, des associés, des CDI, des CDD, des temporaires, peu importe. Euh, toi, dans ton cas, comment est-ce que tu. Euh, si tu aurais quelqu'un en face de toi qui te dit voilà, David, moi-même j'ai des salariés, j'ai des collaborateurs, ton concept de taux d'efficacité super intéressant, je n'avais pas connaissance. Comment est-ce que tu calcules le taux d'efficacité pour que je l'applique à ma propre entreprise, que ce soit des salariés ou que ce soit des prestataires
0: Alors, le, le, la première chose, c'est qu'il bon, faut, il faut des outils de mesure. Il faut, dans tous les cas, il faut mesurer, décider, agir. Tu vois, il faut toujours aller avoir un outil de mesure. Donc, en fait, il y a trop d'entrepreneurs qui, qui ils font les choses comme ils ont toujours fait, sans stratégie de, 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 de mesure. Euh, on a développé un intranet il y a... Enfin, on a une équipe digitale, donc on avait développé notre propre intranet et on avait un système de timesheet. Donc, on voyait sur base des timesheets le taux d'efficacité et le taux de rentabilité des projets. C'est hyper important. Par exemple, si tu sous-estimes trop tes devis, euh, à un moment donné, bah, tu perds en rentabilité. Alors que t -t tout est dans ton système, dans ton CRM, un Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil vraiment qui va t'aider à gérer tes projets clients. Euh, l'efficacité, elle doit être au top. Donc, tu, tu peux avoir, aller, je, je dirais, moins 15, plus 15 d'efficacité. Donc, parfois, tu vas mettre plus de temps que prévu, parfois, tu en mets moins. Mais, mais là, en, en fait, quand tu ne mesures pas, tu peux vite te retrouver à moins 40, voire plus 40 Donc, donc tu fais un devis, tu gonfles bien le devis, bah, tu vas être super rentable, mais en fait, tu es, es hors des prix du marché. Et, et si tu sous-estimes, bah, tu n'as pas de rentabilité. Et en fait, il y, y a un concept que... que Beaucoup ignorent, c'est le présentéisme ou l'occupation. Il y a des gens qui pensent qu'être au bureau, être derrière l'ordinateur, répondre à des mails, c'est travailler. Mais non, en fait, c'est juste être occupé. La question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire à l'instant où je suis en train de le faire est la meilleure chose à faire Tu vois, est-ce que, est que vraiment c'est le truc que je dois faire en ce moment pour gagner de l'argent, pour, pour avoir une super efficacité dans le travail que je suis en train de faire Eh bien, la plupart du temps, pas. Je, je vais les. les très rarement au restaurant le temps de midi. J'y vais très rarement parce que mes clients, quand ils viennent, je les invite à aller marcher. Donc, on va dans la nature, on va marcher, on discute business, etc. Mais souvent, je, je vois des gens au resto, je les vois le temps de midi, ils sont, ils sont à table pendant deux heures avec des bouteilles de vin et, et, et ils disent qu'ils travaillent. Alors, peut-être que certains font du commerce, mais la plupart du, du temps, ils ne travaillent pas. Et donc, ils, ils vont partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir et là, leur femme va dire ouais, ou leur mari va dire ouais, travaille beaucoup. Mais non, en fait, tu travailles pas beaucoup, tu es juste occupé. Tu, tu occupes tes journées. Et, et donc, moi, ce, ce concept-là, aujourd'hui, je le mesure et je veux savoir que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la meilleure chose que je peux faire pour être le plus efficace possible. Et si c'est pas le cas, il faut se poser la question plusieurs fois dans la journée. Si c'est pas le cas, j'arrête ce que je suis en train de faire et j'essaie de faire quelque chose de plus efficient. Mmh, ok, je vois. Ouais,
1: c'est euh, super intéressant comme concept. Un autre point c'est à un moment donné tu évoques le fait que tu vas à Paris, euh, tu fais une immersion de quatre jours. Euh, C'est bien parce ouais. que j'identifie que tu es, es, es très coachable. C'est aussi un trait de caractère que tu as. Euh, tu évoques un premier, euh, un premier coach consultant ouais. qui te donne différents conseils qui te permettent de step up. Tu évoques des seconds qui te permettent de step up également, visiblement aussi, en tout cas, de donner de la clarté sur certains sujets. Et là, tu dis, voilà, immersion de quatre jours, dès le premier jour, on m'envoie à la face tout ce que visiblement je fais faux et que c'est moi la responsabilité de, de toutes ces problématiques et j'y vais, vais sur un trottoir de Paris et je pleure comme un gamin. Peu d'entrepreneurs seraient en capacité justement de se remettre en question comme, comme là tu le fais et d'accepter, d'écouter, d'entendre ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait selon toi que justement, toi à la différence de beaucoup, d'autres entrepreneurs, et crois-moi, j'en connais un rayon sur le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas prêts à entendre la vérité et qui, du coup, préfèrent rester dans un schéma qui euh, bah, ne leur permet pas d'être épanoui ou d'atteindre les résultats qu'ils désirent avoir. Euh, Qu'est-ce qui fait, finalement, dans ton état d'esprit que toi, tu es prêt à écouter ces choses, tu es coachable, euh, tu mets en application derrière, même si ça fait mal, et puis derrière, bien sûr, se manifestent des résultats Oui, je pense,
0: en fait, derrière le mot coach, il y a... Y a euh... Il y a un côté euh, comme les assureurs, tu vois, ou même dans le, les, les communicants dans le marketing, on, on, on a tendance à galvauder ce mot-là parce qu'il y a des coachs partout, tout le temps, tu es inondé sur Internet de coachs. Donc si tu si tu si tu t'entoures, pardon, des bonnes personnes qui vont te coacher, ils vont t'emmener beaucoup plus loin. Je prends l'exemple d'un coach mental ou un coach sportif pour les, les sportifs de haut niveau, comment t'expliques que les sportifs de haut niveau, enfin moi j'adore le tennis, donc tu prends euh, des, des Nadal, Djokovic, ces gars-là, ils ont des coachs. Alors que, qu'est-ce que tu veux qu'un coach leur apprenne bah, ils, ils, vont, ils vont les pousser encore plus loin. Ils vont aussi avoir une observation à distance des choses. Ils ne vont pas avoir cette, émo, cette, cette implication émotionnelle. Et donc, ils vont pouvoir être beaucoup plus rationnels et, et te guider. Et donc, moi, je plus ma vie sans coach, dans, dans tous les cas. Alors, les masterminds, c'est une forme de coaching aussi. Donc, euh, je participe à, à des masterminds qui me permettent de me dire wow, « Waouh, mais en fait, euh, je peux, je peux m'améliorer encore beaucoup plus. » Mais il y a aussi un, un phénomène important, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais limité. Je me sentais extrêmement seul et, et je ne trouvais pas de solution à mes problèmes. Et c'est grâce au coaching que j'ai pu sortir. Tu sais, j'avais l'image d'un un poisson rouge dans un bocal, et je n'arrivais pas, je ne trouvais pas l'issue, que je ne savais pas comment j'allais pouvoir scaler mon business, et grâce au, au, au premier coach que j'ai rencontré qui était un, un gars extraordinaire, et puis les autres coachs que j'ai rencontrés par la suite, ben aujourd'hui, je peux te dire un truc simplement, un des conseils que je donne, c'est vous identifiez pas à vos problèmes, vous n'êtes pas vos problèmes, vous n'êtes pas ce que vous possédez, vous n'êtes pas vos entreprises, tout ça, il faut prendre du recul et de la hauteur. Et donc aujourd'hui, par exemple, mes sociétés, bah, c'est mes sociétés, ok, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis un, un individu à part entière. Il euh, y a des choses très importantes dans ma vie, comme mes enfants, ma santé, mais, euh, mais mes business, ce n'est plus moi. Et en fait, je ne dormais pas. Avant, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés à dormir. J'étais tout le temps sans cesse dans les problèmes parce que je m'identifiais à tous les problèmes. Une société rencontrait un problème, c'était mon problème. Un client avait un problème avec une de nos sociétés. J'avais le problème du client en moi et je ne dormais pas. Et en réalité... Grâce au coaching, j'ai pu, pu prendre énormément de recul. Et aujourd'hui, je sers des clients à bien plus haut niveau qu'à l'époque parce que je ne suis pas impliqué émotionnellement. Donc, quand, quand un client a un problème, la première question que je lui pose, c'est est-ce que c'est un problème grave Et donc, j'ai un client, je me souviens une anecdote, c'est un client qui m'appelle, « M. Ouais, m. Gavrois j'ai un gros problème. Okay. » Et je lui dis, « Ah, vous avez un cancer. » Et puis, ah « Non, 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 qu'est-ce que vous racontez C'est votre femme. Bah »« non, euh, c'est un de vos enfants. » Mais arrêtez vos bêtises. Euh, non, non. Alors, il m'explique le truc. Mais je... donc, vous n'avez pas un gros problème. Un gros problème, c'est vous avez un souci dans la société. On va régler ça. C'est pas un souci. Et donc, j'ai cette approche maintenant. Pour moi, les gros problèmes, le premier, c'est la santé. Et le reste, euh, c'est anecdotique. Quoi. Tu vois, si tous les business se plantent demain, je vais travailler pour que ça n'arrive jamais. Mais si ça, ça se plantait demain, bon, aujourd'hui, je recommence. Quoi. Ça, va... ça ne détermine pas qui je suis. Donc, voilà, grâce au coaching, j'ai pu prendre ce, ce recul-là J'aurais pas pu le faire sans ça.
1: Okay, ouais. Ouais, C'est super intéressant parce qu'effectivement, souvent, tu as toujours cette, cette tension, ce, ce, cette charge émotionnelle qui fait même que parfois, elle va t'empêcher te, d'aller scaler à un autre niveau d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, tu as un très beau chiffre d'affaires, tu as de beaux résultats, mais tu as surtout aussi de, de grandes ambitions encore plus derrière. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ouais. ces exercices, pris ce recul Etc., tu pourrais jouer à ce niveau-là où c'est vraiment ce truc qui t'a permis de péter euh, tes plafonds Alors, pas que ça, mais en grande partie.
0: Ben, non, non. C est, c est, en fait, si tu veux, mon parcours d'entrepreneur, il est. Euh, déjà, quand, quand je démarre, moi, je, je démarre dans, dans le marketing, la communication. Et, et si tu veux, je me lance un peu, on va dire, plus indépendant. Mais dès l'instant que tu es indépendant et que tu engages une personne, tu deviens plus indépendant, tu es entrepreneur. Et. Le côté entrepreneur, il faut tout de suite avoir une stratégie de développement. Et j'admire des gens comme toi, ou tous les jeunes euh, qui, qui, qui se lancent, qui, euh, certains à 20, 25 ans, on en connaît tous les deux, des gens extraordinaires qui ont déjà un mindset incroyable. Marvin, par exemple, que tu as, que tu as reçu sur ton post podcast, le gars a 25 ans. Mais moi, je me dis, j'étais nulle part à 25 ans. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai... Euh, c'est grâce à toutes les erreurs que j'ai commises et je peux t'assurer que toutes les erreurs qui pouvaient être commises je les ai commises donc c'est un partage d'expérience c'est c'est l'acquisition de l'expérience grâce à toutes les erreurs mais euh, j'aurais jamais pu réussir sans le coaching j'aurais jamais pu avoir cet état d'esprit que j'ai aujourd'hui sans toutes les erreurs que j'ai commises peut-être parce que à la base je suis je suis un bon élève tu vois je suis j'ai été éduqué dans la peur de, de l'autorité et donc euh, je voulais toujours faire les choses bien pas prendre de risques etc et aujourd'hui je ne suis plus du tout ce gars là Moi, je suis, je suis devenu un, un hyper entrepreneur et, et la prise de risque fait partie de mon quotidien et tout ça c'est un jeu grâce au coaching, grâce à tous ces gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné cette, euh, cette ouverture d'esprit c'est ça l'ouverture d'esprit que pas, quoi. Mmh. je n'avais pas je ne sais pas si je réponds ouais. bien à ta question
1: non, complètement, complètement. Et euh, justement, euh, ensuite, tu continues à avancer, tu continues à scaler. Euh, il se passe pas mal de choses, justement, au fur et à mesure de ton, de ton parcours. Mais avant qu'on accélère dans, dans les étapes et qu'on en arrive à là où tu en es aujourd'hui, il y a un point qui est intéressant, c'est que souvent. Euh, tu es, euh, es allé soit décrocher ce qu'on appelle des budgets par rapport à des nouveaux projets pour pouvoir créer des nouvelles business units ou carrément même des nouvelles sociétés, euh, des budgets attribués par des grands groupes euh, ou autres pour pouvoir faire différentes choses ou alors des gros contrats auprès de gros clients, des grandes marques et autres. Comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir aller chercher ce type de choses Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont déjà de la peine à aller chercher comme clients... Euh, le, le le restaurant du coin ou euh, ou le coiffeur ou euh, ou le commerçant ou, ou, ou un premier un premier site quel qu'il soit ou ou que sais-je euh, et, et toi rapidement tu arrives à aller chercher des, des contrats avec des structures euh, d'ampleur. Tu vois, on parle de Monsieur Bricolage Belgique, on parle de Structure ouais. de l'Aise au Luxembourg, on parle de Porsche, on parle de Audi, on parle de Seat, euh, on parle de bien d'autres marques derrière qui ont, qui ont suivi et avec lesquelles tu collabores encore. Euh, c'est quoi, quoi le secret C'est quoi la recette C'est quoi le plan que tu mets en place pour justement le chercher des clients à ce niveau-là
0: Il bah, y, a, y a deux paramètres. Le premier, ton premier frein, c'est la peur. Donc, il faut avoir un minimum d'audace, il faut se lancer, il faut faut Y aller au culot et, et le culot, c'est malheureusement pas donné à tout le monde, mais c'est souvent très payant. L'audace, c'est vraiment quelque chose que, qu'il faudrait qu'il qu y ait des cours d'audace. C'est vraiment ça. C'est euh, à la base, si tu, je sais pas, quand, quand tu es adolescent, euh, tu vois une fille qui te plaît, euh, t'oses pas y aller, il ben y, a, y a un de tes potes qui, qui va l'avoir et toi tu l'auras pas. Quoi. Et, et, et moi, j'étais plutôt le tempérament comme ça, quoi. Et je, je passé à côté d'opportunités parce que je n'étais pas assez audacieux. Et donc, euh, ça j ai, j ai... parce que je suis passé à côté de beaucoup d'opportunités, je me suis dit, ben, moi, je vais, tenter, quoi. je vais tenter, on verra bien. Et donc, le, le, le business, tu sais, c'est un peu de la drague aussi. Donc, tu dois... les gens doivent savoir que tu existes. Et puis, à un moment donné, je leur disais, je sais qu'on a une petite structure, mais donnez-nous des miettes. Et en fait, des miettes, on en a fait de l'or. C'était vraiment, euh, à la base, ils ne voulaient pas spécialement bosser avec nous. Puis, ils nous ont donné des petits trucs. « Ok, on va vous tester. » Et ils étaient sur le cul des résultats qu'on avait. C'était vraiment extraordinaire. Donc, il y, avait, il y avait, pour le coup, une belle vision digitale. On a fait plein de choses pour Deleuze, même Belgique. On a fait des choses extraordinaires. Et on avait euh, des résultats, on mesurait tout. Donc, on arrivait avec les résultats mesurés. Ça, c'est un paramètre basé sur l'ODA. C'est le deuxième l'exemple de Monsieur Bricolage, notre job, c'est le marketing. Donc, on a fait notre propre marketing. Et à un moment donné, Monsieur Bricolage nous a contactés. Et on s'est retrouvé en pitch contre 10 agences. 10 agences, il y avait 3 agences belges qui étaient très, très haut niveau. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis un méga compétiteur. quoi. Mais quand je dis un compétiteur, c'est dans l'adversité, je donne tout. Donc, je, je, je perds rarement. Mais si je perds, je perds en beauté. Mais une chose est sûre, c'est que j'aurais tout donné. Et, et ça c'est un trait de caractère donc à, dès l'instant où je décide d'entrer en, en, en combat je donne tout et là on a passé euh, 350 heures sur le pitch de monsieur Bricolage donc t'imagines si on le perd c'est beaucoup d'argent mais le truc c'est qu'on a gagné à l'unanimité donc il euh, y avait... Euh, tout plein de décideurs, euh, différents responsables des de, de, de magasins. Il y avait une vingtaine de personnes qui décidaient. Et je sais pas si tu te rends compte, allez, qu'on a gagné à l'unanimité contre des boîtes extraordinaires en Belgique, donc des boîtes de com' extraordinaires à l'unanimité. Et ça, c'est une des plus belles victoires parce que c'était à la sueur de notre front. Mais on avait tout pensé, toute la stratégie, tout, tout, tout en détail. Et c'est ça, il faut faut faut, faut penser au détail il faut aller plus loin que là où la moyenne des gens vont aller. Et surtout, ne jamais être autosuffisant. Tu vois, dire, ouais, mais nous, on est les meilleurs, nous, on est telle boîte, nous, on est ça. J jamais, faut toujours rester un par rapport à ça. Et se dire, OK, et ben là, c'est encore une fois le sport qui me motive. Tu vois, les... tu es numéro un mondial aujourd'hui, ben gars, si t'arrêtes demain, t'es plus numéro un mondial. Donc, si tu veux rester au top niveau, tu dois toujours remettre en jeu ton titre et tu dois toujours te battre et toujours garder la gnaque. Et, et, et c'est comme ça, c'est un tempérament. C'est grâce à ça qu'on a pu décrocher des grandes marques. Donc, à la base de l'audace, accepter de faire des, des, les miettes, les miettes, tu sais, euh, voilà. Euh, et, et, puis, euh, et puis, tout donner, tout, tout, tout donner. Et là, tu surprends, tu surprends à fond. Et quand tu donnes tout et que t'as bien réfléchi, bien souvent tu as d'autres choses qui viennent par la suite. Et, et voilà, c'est la démarche.
1: Ah mais Complètement, c'est complètement, super intéressant justement que tu nous évoques euh, ces points-là. Et, euh, et, et, et selon toi, tu te dis, voilà, on a gagné à l'unanimité parmi euh, différentes boîtes, dont des boîtes magnifiques. Et euh, outre le fait que vous avez tout donné, etc., est-ce qu'il y a des éléments que tu as identifiés en particulier qui fait que vous avez justement... Euh, dire mérité, parce que c'est amplement mérité à ce niveau-là, mais que, 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 qui vous a propulsé à ce statut de c'est unanime, vous, vous, vous gagnez.
0: Ouais, bah, En fait, c'est simple. Le truc, c'est que quand on travaille pour des clients, mais que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, la comptabilité, le marketing, la construction et dans tous les autres domaines, euh, on a le maillot du client. Donc, en fait, on ne travaille pas dans notre intérêt à nous. Le but, c'est pas de gagner du fric. Parce que si tu, si tu travailles pour gagner du fric, t'en gagneras pas parce que vois, voilà ça, ça sonne pas vrai nous on travaille pour que nos clients gagnent du fric pour que nos clients gagnent en autorité gagnent en aura gagnent en image de marque gagnent en, en finances euh, que nos clients progressent et donc ce qu'on fait en fait c'est que je suis plus nos sphères quand, quand à ce moment-là quand Monsieur Bricolage nous appelle je suis Monsieur Bricolage tu vois je suis je me suis identifié à eux et donc on est complètement en immersion et là du coup on, on est euh, on est un, un vrai partenaire quoi. et c'est ce que la plupart de nos clients disent d'ailleurs on n'appelle pas les clients des clients on appelle ça des partenaires c est, c est... parce qu'on veut vraiment être leur partenaire quand tu mets le maillot et que tu parles le même langage et que tu sais que leurs combats sont tes combats tu fais la différence d'office
1: hmm. il y a un point aussi sur lequel j'ai envie de rebondir c'est euh, tu es devenu excellent dans la restructuration d'entreprise de par ton parcours justement ouais. tu as à plusieurs reprises des boîtes tu as du restructurer certaines choses, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept de restructurer une entreprise au sens large du
0: terme Oui, c'est un peu vaste, mais je vais essayer d'être précis dans, dans mon explication. En fait, à la base, j'ai un business model. Si tu veux, on a, on a acheté Z6 Création, c'était la première boîte qu'on rachète, et puis on rachète Yellow.lu, c'est l'équivalent des pages jaunes digitales au Luxembourg. Donc, on rachète cette société-là, et je décide à un moment donné que Z6 va devenir un bureau comptable et on va faire toute la partie administrative et comptable via Z6 qui devient Z6 Consulting. Et donc ce, ce modèle-là, déjà, on externalise dans une boîte à nous toute la partie comptable et administrative. Et euh, c'est un modèle qu qui fonctionne bien pour nous, enfin, sur, sur cette base-là. Et euh, je me rends compte en fait que la société qu'on a rachetée, elle n'est pas structurée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est clair, il y, a, il y a des RC, donc des relations clients, il y a des commerciaux, il y a, il y a des gens qui sont au niveau de l'opérationnel, mais il n'y a pas une, une bonne cohésion de groupe, il n'y a pas une bonne communication entre les différents départements. Et donc, on, on met ça en place. Et donc, il y a un directeur opérationnel qui est dans chaque entreprise. Donc, le directeur opérationnel s'occupe de toute la partie quotidienne, les demandes entrantes, les problèmes de personnel, les, enfin, les problèmes ou les opportunités de personnel, parce qu'on ne rencontre pas que des problèmes dans, dans notre chemin, euh, sur notre chemin. Euh, et alors le truc c'est que on doit avoir une ligne claire donc les gens doivent précisément avoir une mission précise ils doivent venir le matin savoir exactement ce qu'ils vont faire et surtout pourquoi ils vont le faire et dans beaucoup de sociétés donc là on n'est pas à notre premier achat il y a beaucoup de gens qui sont là on revient à l'efficacité à la mesure de l'efficacité il y a des gens qui viennent en présence ils sont présents mais ils sont pas efficaces ils tu leur demandes ce qu'ils font, ils ne savent pas trop en fait, ils n'ont pas une mission précise. Donc la première chose, c'est par individu, il doit y avoir un cadre. Les gens peuvent être, doivent être complètement autonomes, mais dans le cadre, ils ne doivent pas dépasser du cadre. Leur mission doit être, doit être précise et, et ça c'est la première chose à faire. Avant de structurer des départements ou, ou avoir une vision globale sur, sur l'entreprise, chaque individu doit précisément savoir ce qu'il doit faire. Et Donc tu, tu poses des questions aux gens, tu fais quoi À quoi ce que tu fais sert euh, as des gens qui, qui, qui répondent par je ne sais pas donc ils viennent mmh. tous les jours bosser et ils ne savent pas et après on s'étonne qu'il y a des burn-out bah ben oui il n'y a pas de sens dans leur vie donc les, les, les gens on leur demande de venir au bureau 8 à 10 heures par jour je dis au bureau et pas travailler parce qu'ils n'ont pas de sens, pas de mission, pas d'objectif donc ça c'est la première chose à faire après, c'est leur apprendre à travailler en équipe. Donc, c'est un peu comme au football. Je reviens là-dessus, mais as, chaque personne a une place sur le terrain. Et on doit travailler en équipe, on doit se passer les projets. On se fait des passes sur les projets. Et chaque personne avec ses, ses, son, son, sa connaissance spécifique et sa spécialisation. Et donc là, on doit, on doit créer un, un esprit d'équipe. Et donc, structurer l'esprit d'équipe, on pourrait penser que ça ne sert à rien. Et en fait, c'est ça la clé de l'entreprise. C'est d'avoir chaque personne... Qui, euh, qui travaille main dans la main avec son voisin, son collègue de bureau ou quoi que ce soit. Et, et avec toujours les concepts attitude-aptitude. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment travailler sur le micro, le, le, le micro-management. Et puis, à le macro. Et là, on travaille sur la vision de l'entreprise. Je prends l'exemple de la société de construction qu'on a rachetée. La première chose qu'on a fait, il y a des, des spécificités. Donc, on a euh, un responsable maintenant pour le département grosse œuvre, un hein, pour le, le département Façade, pour le département Parachèvement, département Carrelage et département Piscine. Donc il y a cinq départements, il y a un responsable par département, c'est lui qui prend la responsabilité de, de son département. Et donc, après savoir comment ça se passe ou avoir des explications sur euh, pourquoi on a rencontré tel problème ou pourquoi on a réussi tel projet, quelque part, moi je m'en fous, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du responsable de département qui... Euh, qui, qui échange avec le directeur opérationnel. Et donc, moi, je m'occupe juste de la stratégie de la boîte, où elle est et où elle va. Voilà, Je ne sais pas si je suis assez précis par rapport à ta question. En tout cas, j'espère que, que j'aide les auditeurs à, à comprendre ce que c'est que, que structurer.
1: Oui, non, mais complètement. Et ça rejoint les différents points que tu as évoqués tout à l'heure, notamment euh, le fait que toi, tu délègues au maximum, tu délègues tout, même la facturation. Ton rôle, c'est vraiment juste de... D'être au-dessus, de développer. Et ça fait, ça fait penser à ce fameux truc que je répète tout le temps. c'est Le but d'un entrepreneur, c'est de reprendre son rôle de visionnaire et euh, d'être sur le business, pas dans le business. Ces fameuses tâches aussi, à 1000 euros, 10 000 euros de l'heure. Tu vois, ça fait, ça fait partie de tout ça. C'est des concepts que j'évoque depuis maintenant aussi euh, très longtemps. Il euh, y a un point aussi important c'est que je sais que sur la base de, de ton expérience de papa solo, euh, tu as dû gérer ton temps différemment. Et tu as même ah, euh, mis en place des choses différentes dans tes entreprises, euh, notamment bah, les horaires flexibles, où euh, bah, la plupart de tes collaborateurs, si ce n'est l'intégralité de tes collaborateurs, dis-moi si je me trompe, mais viennent et partent plus ou moins quand ils veulent. Et euh, tu leur donnes justement, tu leur redonnes leur, le cadre euh, des responsabilités. Donc euh, c'est intéressant parce qu'au-delà de juste le dire, avec justement des concepts que tu as évoqués, bah tu le fais notamment avec ce type de choses où tu permets aux gens de par le fait qu'ils ont un cadre très précis et qu'ils savent pourquoi ils viennent, ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils font et là où ils ont plus de valeur ajoutée, eh bien de pouvoir être comme des intrapreneurs effectivement et, et, et pouvoir s'auto-gérer, se responsabiliser et puis être, être efficace sans pour autant devoir travailler 12 heures par jour sur place. Qu'est-ce qui… Qu -ce qui peut, qu -ce qui, qu enfin, quelles sont les leçons que tu as en tiré de ça et qu'est-ce que tu peux nous partager pour celles de ceux qui se disent, attends, mais tu vois, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est, attends, mais si tu mets des heures flexibles en place, comment se prémunir de ceux qui vont en profiter euh, Comment euh, vraiment vérifier que les collaborateurs font bien le travail euh, Comment gérer la problématique euh, des heures sup' ou pas euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tous ces enjeux
0: oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas applicable à 100% depuis qu'on a racheté la société de construction. Là, il y a des équipes qui vont sur chantier et donc ils euh, sont dans des horaires. Ils doivent respecter les horaires parce qu'ils travaillent en équipe. Donc, ça pourrait poser potentiellement problème. Mais euh, en gros, en 2017, euh, je me sépare de la mère de mes enfants. Et une semaine sur deux, j'ai mes filles. Et donc, euh, j, j, entre déposer, elles étaient encore dans deux écoles différentes, à des endroits très différents. Donc, je, je mettais plus d'une heure sur la route... Euh, amener une d'un côté et l'autre à l'opposé. Donc, je démarrais ma journée à 9 h et à 15 heures, je devais partir. Et donc, de, de 9 à 15, je travaillais à fond, à fond, à fond, à fond. Et je me disais, bah, ce n'est pas grave, je vais travailler le, le soir. Quoi. Quand, quand les filles rentreront de l'école, je vais les rechercher. Elles feront, elles feront leur devoir. Pendant qu'elles feront leur devoir, quand elles seront en lit. moi, je, je vais travailler. Quoi. Sauf que la vraie vie, elle m'a rattrapé. C'est-à-dire que bah, mes enfants, il <rire> faut faire des courses. Il faut, nettoyer, enfin, il faut faire les lessives, il faut faire à manger, il faut s'occuper de l'intendance, il faut qu'elle soit le, le mieux possible. Moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Donc, euh, je voulais qu'elles aient la vie, la, une vie confortable. Déjà, la séparation, ce n'est pas simple. Donc, je ne voulais certainement pas qu'elles subissent, euh, en plus, ma vie d'entrepreneur. Et donc, j'ai voulu faire ça. Donc, quand, quand tu as fini l'intendance, bah, tu es KO, en fait, et tu n'as plus d'énergie, tu sais plus, tu es hyperactif et tu ne sais plus travailler. Et donc, je me suis dit, mais merde, en fait... Euh, une semaine sur deux, j'ai que 6 heures pour travailler. Et donc, de là, le concept des heures à 10 000, 100 et 10 euros de l'heure. Et Je me suis dit, mais il faut que je travaille que sur des heures à 10 000 euros. Et donc, du coup, je suis devenu vachement efficace dans tout ce que je faisais et je déléguais un maximum de choses. Je n'avais pas d'autre choix. Le fait de ne pas avoir le choix, c'était quelque chose de, de, de flippant au début parce que tu dis, ah, je dois déléguer. Et en fait, quand tu commences à déléguer, tu te rends compte aussi que bah, les gens, ils ne font pas les choses à ta manière, mais ils ne font pas forcément les choses d'une mauvaise façon. voire parfois, ils le font mieux que toi parce qu'ils ne ils font que ça. Et donc, il, il, plus tu délègues aux bonnes personnes, évidemment, plus tu fais confiance et, et plus tu te rends compte, bah, tu délègues et tu peux t'occuper à d'autres tâches. Et donc, la semaine d'après, quand je n'avais pas mes enfants, euh, je me suis dit, bah, je vais travailler à fond. Je vais travailler à fond, ça va, ça va le faire. Quoi. Sauf que... La semaine d'après, moi, j'ai rencontré ma campagne et je me suis dit, mais il faut que je vive aussi, parce qu'entre mes enfants, mon boulot, etc., je ne fais plus de sport, je n'ai plus de temps pour moi. Et, et donc, je me suis dit, ben non, en fait, si j'arrive à le faire une semaine, je peux le faire la semaine suivante aussi, quoi. Et donc, j'ai commencé à travailler, donc je ne compte pas mes heures. Hein. Il y a des fois, je travaille, ça peut m'arriver de travailler 16 heures, mais plus, la plupart du temps, je ne travaille pas les 16 heures. Je travaille euh, moins de 8 heures par jour. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais si moi, j'y arrive... Si moi je peux gérer mon temps comme ça, pourquoi est-ce que mes collaborateurs ne pourraient pas aussi avoir cette liberté de gérer leur temps Alors évidemment, y a, y a, euh, la plupart des, des patrons ils ont besoin d'avoir une sorte de, de contrôle sur les gens. Et en fait, ça veut dire que tu ne leur fais pas confiance, donc tu engages des gens en qui tu n'as pas confiance. Et la confiance, c'est la base. Si tu as les bonnes personnes, tu peux avoir confiance. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui abusent, mais c'est une minorité. Si tu as les bonnes personnes, attitude, aptitude, et qu'en plus tu leur fais confiance, ben les gens, en fait, <rire> ils scalent ton entreprise parce qu'eux-mêmes, ils voient que tu as confiance en eux. Ils commencent à prendre davantage de, de responsabilités. Plus ils prennent des responsabilités, plus ils ont confiance en eux. Plus ils ont confiance en eux, plus toi tu as confiance en eux. Et c'est hyper... Euh, c'est un cercle vertueux, en fait. Et ben, je me suis rendu compte de ça, puis après, je me suis dit... ben on va lancer les horaires flexibles. Chacun se gère comme moi, je me gère en fait. Moi que j'arrive à, à 7h au bureau ou à 10h, je sais ce que j'ai à faire et comment je dois le faire. Et j'ai confiance en nos collaborateurs et ils font exactement la même chose en fait. On a, ça, ça fait deux ans et demi qu'on a lancé ça. On a licencié deux personnes pour abus. Deux sur, euh, sur plus de 50. Donc euh, à l'époque, on n'avait pas encore la société de construction. Et donc euh, voilà, les horaires flexibles, on les a lancés. Alors on a lancé ce concept... Euh, euh, une de mes collaboratrices est journaliste, donc elle s'occupe de toute la partie RP. On a lancé des, des, articles, enfin des, des communiqués de presse et euh, on a fait un buzz énorme, énorme. J'ai été contacté par des gros cabinets qui m'ont dit, "Monsieur Gavroa, comment est-ce que vous avez fait pour mettre ça en place du point de vue légal, etc. En fait, je n'ai rien fait. On a juste dit aux gens, vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Attention, le boulot doit être fait. Nos clients doivent être hyper satisfaits et vous ne laissez pas de choses latentes pour vos collègues. Vous gérez. Et donc, si vous devez travailler le soir, c'est votre problème, ce n'est pas le mien, mais vous devez livrer en temps et en heure. Donc, si vous avez une réunion qui est prévue à 10 heures, vous devez être à la réunion. S'il y a un rendez-vous client, vous devez y être. Et en fait, les gens, ils se gèrent. Alors, il y, a, il y a des choses, tu sais, une fois, je vois une femme qui se tordait sur son bureau, euh, euh, le cycle que, que l'agente féminine peut, peut connaître et, et avec tous ses désagréments. Et je me dis, mais elle n'est à la fois pas efficace dans son boulot elle peut pas être efficace mais en plus la pauvre elle est en train de se tordre de douleur quoi mais rentre chez toi va t'allonger prends du temps pour toi le temps que ça aille mieux et, et tu te gères quoi et en fait tous ces problèmes là on les a plus bah, parce que les gens se gèrent Il y a, je vois plus personne arriver le matin en courant ou partir le soir en, de, super stressé parce qu'ils doivent récupérer un enfant à la crèche enfin tu vois ou des fois simplement bah t'as pas envie de bosser parce que tu es tu rien, dans dans, tu es, es fatigué, ou t'as pas d'idée ou quoi que ce soit, eh ben tu rentres chez toi. Et c'est simple, t'as pas besoin, il n'y a pas un horaire pour trouver des idées, tu vois. Donc, les gens, ils rentrent chez eux, ok, bah, demain, et ils se gèrent, mais toi, tu dois livrer l'idée à un moment donné. Donc, donc si tu ne me la livres pas maintenant, tu sais quand est-ce que tu dois la livrer, tu la livres en temps et en heure. Et voilà, et en fait, il y a beaucoup de confiance. Et j'ai une chance énorme d'avoir de, de, réussi à m'entourer de gens extraordinaires. C'est la clé.
1: Ouais. Non, je te rejoins et c'est super intéressant merci pour tous les concepts que tu évoques et je comprends que les médias s'intéressent à ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité d'une part et c'est un sujet qui est peu commun en Europe même si euh, du côté des états unis par exemple c'est quelque chose qui est un petit peu plus on euh, va euh, bah dire commun mais en tout cas où les gens sont davantage éduqués dans certaines grosses boîtes euh, j'ai trois dernières questions à te poser la première c'est euh, je sais qu'au fil des ans tu es devenu un excellent manager mais je sais que tu es devenu un excellent manager en commettant toutes les erreurs possibles. Si tu devais nous partager le top 3 des erreurs que la plupart des entrepreneurs font, peu importe leur niveau, dans le cadre du management, lesquelles euh, ce seraient et, euh, et, et comment, comment tu les as évitées ou tout du moins, quelles sont les leçons que tu as pu en tirer
0: Alors, la, la première chose, c'est que si tu dois recruter, tu ne recrutes pas euh, juste pour remplir un trou. Donc, s'il y a un poste vacant tu vas euh, engager quelqu'un. Imaginons, euh, je ne sais pas moi, tu as besoin d'engager un, un, un marketeur. Tu engages un, un marketeur mais qui n'est pas qualifié, un win hein, qui n'est pas qualifié pour le job. En fait, tu as l'impression que tu as quelqu'un, mais tu n'as pas quelqu'un, tu as du travail en plus. Donc la première erreur, c'est de ne pas engager la bonne personne qui a l'aptitude et l'attitude. Ça, c'est vraiment très important parce que ça définit à la fois la, la, la qualité de, du service que tu vas fournir et en même temps, l'ambiance de ton entreprise. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, je dirais que tu dois être ferme dans tes décisions. J'ai trop souvent fait des choses dans le sens des collaborateurs. Donc, j'ai parfois, j'avais une vision claire sur ce que je devais faire et je, je faisais des exceptions. Chaque exception m'a explosé au visage. Il ne faut surtout pas faire d'exception. Tu as une vision, tu maintiens ta vision et les collaborateurs doivent s'adapter à ta vision et pas l'inverse parce que sinon, tu, tu, tu te déforces, en fait. Et en plus, après, tu, tu perds du crédit. Et donc, c'est vraiment être hyper ferme dans, 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 dans tout ce que tu vas décider. Et euh, je n'ai pas comme ça une troisième idée, mais il euh, y a des, des erreurs que, que tu pourrais euh, éviter si tu, si tu prenais tout de suite beaucoup de hauteur. Donc, si tu, si tu n'es pas en immersion dans le micro... Tu prends de la hauteur et tu vas voir tout de suite, tu, tu vas ressentir différemment les gens. Tu vas voir, sans même les, les, les côtoyer au quotidien, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont pas très clairs, pas très motivés, pas très motivants. Euh, et à l'inverse, tu vas, tu vas tout de suite voir ceux qui se battent. En fait, si tu veux, c'est un peu euh, comme si tu avais une vue de hauteur sur le terrain de football. Tu vois tout de suite les gens qui, qui, qui vont sur le ballon, qui attaquent la balle et tu vois ceux qui... Ah, ils sont cool, ils attendent que la balle vienne à eux, etc. Et donc, le fait de, de, de ne pas être en immersion et d'avoir de la hauteur, ça te permet d'avoir une lucidité. Et cette lucidité, elle est vraiment importante pour, pour définir ta vision d'entreprise. Mmh.
1: Ouais, je, je te rejoins, merci pour ces partages. Un autre point, justement, pour ta vision d'entreprise, la tienne, elle est assez claire. Euh, là, aujourd'hui, on repose le contexte à cinq sociétés dans un écosystème ouais. qui, justement... Euh, gravite l'un autour de lui qui peut sauto s'autosuffire à lui-même et euh, tu as, as conçu des choses vraiment intéressantes avec une vraie vision, avec une vraie culture, etc. 70 collaborateurs environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, actuellement. Objectif à un an, doubler le CA, donc c'est pas rien à ces ouais. niveaux-là. Objectif à 3 ans, 5 ans euh, 500 collaborateurs 100 millions d'euros, c'est ce que tu m'avais partagé euh, Ouais, ouais, ouais Qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour aller chercher d'ici à trois ans euh, un x10 Que ce soit presque un x10 en collaborateur et un x10 en termes de chiffre d'affaires. Quel, quel est le plan
0: Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne me fixe plus de limites. Donc, faut, faut, on te parle d'objectifs smart, mesurables, atteignables, etc. Et, et, et c'est à la fois très important, mais c'est aussi quelque chose qui m'a énormément limité. Dès l'instant où où je me suis séparé de la mère de mes enfants, j'ai plus le choix que de travailler sur des tâches à, à, à 10 000. Et les tâches à 10 000 m'ont aidé à déléguer. De là, bah, j'ai fait des investissements immobiliers, j'ai fait des investissements en rachat d'entreprises. Donc, on est passé de 30 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 70 collaborateurs. Donc, on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Mais surtout, ça nous a donné une aura. Et donc, aujourd'hui, bah, j'ai des, des gens qui me demandent si, si je serais intéressé de racheter leur boîte. Donc, des investissements autres encore. Mais surtout... Chaque société que j'ai, elle est scalable dans chaque, chaque activité. Je prends l'exemple de l'atelier publicitaire à la base, on, on, ça s'appelle Lodeco. c'était une partie de nos sphères, notre agence de marketing. Dès l'instant où on l'a appelé Lodeco, rien que ça, ça a été plus 30% de chiffre d'affaires sans rien faire, juste en, en ayant une stratégie claire. Et donc le marketing va, va nous aider, on va investir énormément d'argent en marketing, va nous aider à nous positionner. Après, la qualité du service, on va, on va toujours pousser plus loin. L'idée, c'est de, de pousser plus loin que les autres, quoi. Se différencier, essayer d'être bien meilleur. Et alors, le, le, si tu prends déjà ça, chaque, chaque entreprise, je prends l'exemple du, du le bureau comptable qu'on a, bah, bah, l'idée, en fait, on se dit, mais il faut qu'on aille... en, en Bien en dehors du pays, il faut, faut qu'on développe, on peut aller, sociétés offshore qui veulent s'installer au Luxembourg ou quoi que ce soit, il y a tellement de potentiel qu'on qu doit l'exploiter. Là, par exemple, pour le bureau comptable, on s'inspirera des, des bureaux de Big Four, donc les Big Four, les, les, les PwC Deloitte, etc., que, que, que tout le monde connaît, donc on évidemment, on n'est rien par rapport à eux, mais on s'inspire de leur façon de faire. Euh, L'agence de marketing, bah, l'idée, c'est maintenant de devenir un réseau européen, on a... On a une équipe extraordinaire, des gens hyper qualifiés pour le développement de branding, des... on peut travailler pour les plus grandes marques européennes, pourquoi pas mondiales mais en tout cas européennes. Donc le but c'est de se développer en Europe. La société de construction ben euh moi je suis, je suis passionné d'architecture et d'architecture d'intérieur, de décoration intérieure, j'adore ça, mais ben, l'idée c'est qu'on en fasse une, une boîte extraordinaire, donc elle, elle peut facilement atteindre les 100 collaborateurs, quoi. Donc euh, on, on est 25 pour le moment, on peut atteindre les 100 collaborateurs sans problème, et c'est un début je pense. Euh, L'atelier publicitaire, ben, il va se développer euh, sur la Belgique, il est déjà actif, mais il doit développer davantage sur la Belgique, on a toute une partie avec e-commerce euh, e qu'on qu va développer aussi, euh, et on a yellow euh, donc les, les pages jaunes luxembourgeoises. on a tout un projet de développement de crm pour les entreprises et de là on a encore une marque que pour l'instant je garde un peu sous le coude mais on a une marque qu'on va développer elle au niveau mondial où on va être majoritairement dans le digital en intelligence artificielle et, et, et le but c'est d'être de rester curieux et d'avoir toujours faim quoi et donc la stratégie, je l'ai développée pour, pour atteindre les 100 millions et les 500 collaborateurs, je l'ai développée. La plupart des gens qui entendront ça, qui me connaissent, vont dire « ouais, le gars, il est complètement fou ». Mais ce n'est pas grave parce que je me fixe des objectifs élevés pour avoir un état d'esprit très élevé, avoir un mindset qui, qui va toujours plus loin pour ne jamais me réduire. Je ne veux plus jamais me réduire. Donc l'objectif à un an doubler le chiffre d'affaires, il est il est largement atteignable, donc on doit se battre pour le faire. Mais les 500 collaborateurs et les 100 millions, là, il faut que je travaille et je vais travailler avec des coachs toujours pour, pour me pousser plus loin, participer à des masterminds avec des gens qui sont, qui sont déjà dans, dans cette sphère, parce que 100 millions, c'est énorme par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais je discute avec des gars qui font un qui font milliard et ils me disent, mais pourquoi tu, pourquoi tu te limites Pourquoi tu ne vas pas plus loin tu vois Et donc, euh, bah, c'est à un moment donné d'arriver à faire une licorne. C'est ça, donc... Euh, c'est très utopiste, mais, mais ça me drive tous les matins. Quoi.
1: Très clair. Merci pour, euh, merci pour tous ces éléments. Euh, J'ai une dernière question que je pose à la plupart des... Enfin, à tous les invités du podcast Le Déclic. Euh, C'est justement en te laissant vraiment carte blanche là-dessus sans que tu aies à réfléchir de la manière la plus spontanée possible. Et je vais te laisser le mot de la fin. Donc, j'en profite avant de te poser la question. Majato, bah, je de ta présence et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ont au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode euh, parce que vraiment c'était des pépites en veux-tu en voilà tout simplement et d'ailleurs si c'est le cas faites-le nous le savoir avec les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify bref votre plateforme de streaming préférée sur laquelle vous écoutez cet épisode c'est quel a été le déclic ou l'élément le plus transformateur pour toi dans ta vie et ta carrière que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode et que tu aimerais à tout prix partager avant de nous quitter je te laisse la parole et tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Merci. D'abord, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Je suis extrêmement reconnaissant de, de cette invitation. Ça me fait très plaisir. Ton, ton podcast est, est formidable et je prends plaisir à l'écouter. Je suis sûr que tout le monde prend énormément de plaisir à l'écouter. Ta bienveillance, ton intelligence, ça, me fait, euh, ça booste les gens. C'est génial. Et donc, euh, le déclic, je crois que… C'est à un moment donné, euh, je, me, je me retrouve, ben en 2017, je me retrouve seul dans ma vie. Euh, J'ai traversé le désert avec euh, du personnel, euh, des collaborateurs, etc. J'étais dans une prison. Je travaillais pour les gens, et ce n'était pas l'inverse. Je travaillais vraiment pour les gens. Je travaillais pour avoir les salaires, j'angoissais. Euh, un jour... Euh, parce qu'il faut savoir qu'on a gagné M. Bricolage, mais on, on l'a perdu un peu de temps après. Il y a un nouveau responsable marketing qui est arrivé, qui a tout changé. Et voilà, bon, c'est le jeu. On perd un, un gros chiffre d'affaires. Euh, par, euh, par respect pour, euh, pour la, la, le, la confidentialité, je ne dévoilerai pas le montant, mais, mais c'est un gros montant. Et euh, je me dis, waouh, je ne vais jamais licencier personne. Je vais me battre. Je ne vais licencier personne. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore la notion de la mesure des 54 Je mesure déjà, mais je ne me rends pas compte des 54 Et euh, je me dis, je vais me battre. Et de là, je, je, je sors les rames et je rame comme un fou. Et je refais deux tiers du chiffre d'affaires qu'on perd tout seul, comme un grand. Je me bats, mais comme, comme un chien. Je ne me suis jamais battu autant de ma vie. Et là, pour le coup, je ne travaille pas 6 ou 8 heures par jour. Je travaille vraiment à fond, à fond, à fond. Fin d'année... Euh, on ne fait évidemment pas un résultat extraordinaire, on fait, on fait du bénéfice, mais pas un résultat extraordinaire. Et euh, j'ai une délégation de six collaborateurs qui viennent me voir euh, fin d'année, euh, enfin, début d'année d'après. Est-ce euh, qu'on peut te parler Mon bureau est ouvert, ils savent que quand mon bureau est ouvert, ils peuvent venir. Donc ils viennent, et dit euh, Et quoi, on n'a pas de prime ?» Et là je me dis wow, « Waouh, je me suis battu comme un fou pour ne licencier personne ». Et la seule chose qui vient de me poser comme question, c'est on n'a pas de prime. Là, je peux t'assurer qu'il y a eu un sentiment d'injustice. De, de, ça m'a vraiment fait du mal. Et donc, le gros déclic après, ça a été de dire, non, les entreprises vont travailler pour moi. Ce n'est pas moi qui vais travailler pour les entreprises. Et de là, j'ai développé toute une stratégie qui était basée sur... Qu'est-ce que je veux livrer à nos clients on doit, on doit livrer du haut niveau. De qui je dois m'entourer Je dois m'entourer de stars. Elles coûtent plus cher Oui, elles coûtent plus cher, mais elles font le job. Elles me rapportent aussi beaucoup plus et elles sont autonomes. Ça a changé toute ma vie. Je suis devenu beaucoup plus cool dans, dans ma vie de tous les jours, mais, mais mes sociétés sont autonomes. Je peux déléguer 100% des tâches. Je peux me barrer trois mois en vacances demain, ce n'est pas un problème, tout tourne. Je ne le fais pas parce que je suis impliqué dans mes sociétés avec mes gens, avec mes mes différents directeurs, c'est très important pour moi de rester au contact tout le temps avec eux, d'échanger, d'être à leur disposition quand ils ont besoin. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et la deuxième chose euh, que je voudrais, euh, qui, qui est un autre déclic suite à ça, c'est de, de se dire qu'en fait, je suis un super entrepreneur. Et, et je, je doutais de moi, tu vois, il y a ce côté... L'humilité, c'est quelque chose, c'était une valeur qui était importante pour moi. Et en fait, c'était mon frein. Je ne voulais pas me mettre en avant, je ne voulais jamais euh, qu'on parle trop de moi, etc. Et en réalité, bah si, plus on parle de moi, plus on, je, je décroche des affaires. Et donc, me dire, mais je suis un super entrepreneur. Et donc, changer tout mon mindset et dire, mais David, quand tu te bats, tu es le meilleur. Il n'y a personne qui peut te concurrencer dans ton domaine. Et j'ai eu beaucoup de mal à, à, à l'assumer, ça. Et aujourd'hui, je sais que je fais partie des meilleurs dans mes domaines. Et je me bats pour, ça ne tombe pas du ciel, mais surtout, je fais partie des meilleurs parce que je m'entoure des meilleurs. Voilà, Si le conseil de, que je peux donner pour terminer, c'est entourez-vous des bonnes personnes, que ce soit en sous-traitance, avec des collaborateurs ou même des clients. Le mindset des clients est super important. Ça, ça va vous donner des ailes. Voilà pour le mot de la fin, Alec. Merci, David. Merci à toi.